0: Ô, Tiago, é... como foi que tu começou essa coisa de Star Wars? Foi de criança mesmo, foi teu pai te levando para o cinema. Como foi que começou isso?
1: Então, até uma história engraçada, porque eu tinha sete anos de idade, eu não conhecia Star Wars ainda. Meu pai já conhecia muitos anos, né? ele, ele, ele foi no cinema, né, na época que lançou os filmes, né? Mas eu não conhecia Star Wars, não fazia nem ideia do que, que era. Aí eu estudava no período da tarde, na época, no ensino fundamental. E aí ia passar um filme na sessão da tarde. O que, que eu fiz? Eu queria assistir. Eu peguei uma fita VHS qualquer que tinha em casa, botei a fita para gravar o filme da sessão da tarde para quando eu cheguei em casa assistir, né? Naquela época eu não tinha stream que eu podia assistir qualquer hora, né? Então, aí eu cheguei em casa, botei para assistir, beleza. Quando meu pai chegou do trabalho, ele viu que eu tinha gravado o um filme em cima da fita VHS original do Retorno de Jedi, Star Wars Episódio 6. Aí ele ficou bravo, falou assim, agora você vai ver o teu castigo. Ele me fez sentar no sofá, botou os três filmes da época, que era, só tinha os três, né? o episódio 456, da trilogia clássica. Ele falou assim, você só vai sair daqui desse sofá quando terminar de ver os três filmes.
0: E aí, eu acabei virando fã. É bom que foi é um castigo bom, né? Não um castigo ruim, não. Né? Castigo bom. <risos> castigo desse aí é um castigo que, que vale a pena. É, a gente, né? É, é difícil hoje você não... Até minha filha também está caminhando por aí. É a mesma coisa. eu acho que a Disney acabou com a Star Wars? A Disney, não. quando foi lá e meteu esse lance comercial, Star Wars acabou com todo o carisma, com todo o charme do negócio?
1: Não, eu acredito que é, a Disney está proporcionando para gente mais Star Wars do que a gente já tinha antes. Porque tem muita gente né no fandom de Star Wars que critica muito a Disney pela forma que ela está conduzindo os filmes, as séries e tudo mais. Claro, tem coisa que eu gosto? Tem. Tem coisa que eu não gosto? Também também tem coisa que eu não gosto. Mas é aquilo lá. Eu aprendo a apreciar aquilo que é mostrado na tela. Por mais que eu goste, eu não gosto. Eu não sou de ficar criticando muito. Ah, é tudo culpa da Disney. Ah, a Disney estragou meu Star Wars. Não. Eu aprendo a gostar daquilo e bora para frente eu não gosto da série Andrew eu não gosto eu entendo a proposta da série mas é, para mim ela não conversa comigo mas é, eu sei que ela foi uma série boa assim para público né a ciclos por exemplo, 789 tem muita coisa ruim que aconteceu na ciclos muita coisa que foi é, é, feita de forma errada né muito um filme não conversa com outro mas eu, acabo, eu, eu gosto. Eu gosto porque a Disney ela está proporcionando para a gente Star Wars como a gente não tinha antes. Ficamos 15 anos sem um Star Wars novo. E agora
0: a gente tem quase... To, tem todo ano uma coisa nova de Star Wars. E eu gosto disso. Quando foi que tu resolveu é, pega essa tua paixão para o Star Wars e transformar no canal do YouTube, né? Quando foi que veio essa ideia, essa sacada? Ah, é, tem um canal no YouTube faz é, muito tempo que eu tinha essa ideia. Desde quando...
1: É, eu entrei para o fandom de Star Wars, né? porque além do canal do YouTube, eu também sou presidente de um fã-clube internacional de Star Wars, que é o Rebel Legion, é, que existem vários grupos internacionais de Star Wars, tem né, é o Rebel Legion 501, e que são grupos de gente que tem trajes né, de, do, dos filmes aprovados, né, e é, faz eventos de ação social, né, vai visitar hospital, visita, faz doação de sangue, faz eventos, né, geeks, né, SP, essas coisas, e é mundial, né, tem em, em cada é, país tem um, uma sede, né, e aí eu sou o presidente aqui do Brasil, né, então começou essa vontade de, quando eu comecei a entrar pro Fandom, só que eu nunca é, Pus em prática, Sempre, sabe aquele negócio põe no papel à vontade, mas será que vai dar certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu só empurrando com a barriga, até que em 2018 eu resolvi tirar do papel, começar o canal e estamos aí até hoje.
0: eu então, acho que com esse né que a Disney está né, dando né, aos filmes de George Lucas né, o fato dele ter vendido né, ficou bilionário, né, já era rico ficou bilionário vendendo isso. Então acho que por dentro ele sentiu que a obra dele está sendo destruída.
1: Olha, é assim, né? Tem tem histórias, né, falando que o Jorge Lucas ele passa, ele deu o roteiro do que ele queria para o episódio 789, né? Porque a ideia original dele lá atrás, lá desde 77 era é não ter nove filmes, né? Então ele tinha uma coisa ideia, uma ideia na cabeça do que que ele queria do 789. E a Disney totalmente descartou aquilo, né? E, assim, o George Lucas nunca foi de se apegar muito, porque tinha muito... É, além dos filmes, tinha o universo expandido, né que são livros, HQs, tudo, e o George Lucas de, deixava o pessoal aberto para fazer o que, quis, que, que queria, né? Então, a partir do momento que ele vendeu, eu acho que ele se desapegou. Ele tem algumas... Às vezes, ele ele é consultado com algumas coisas, assim, o David Filoni, ele é meio que o pupilo do George Lucas, né? Então, ele é consultado em uma coisinha ou outra, mas eu acredito que ele desapegou da,
0: da saga, quando ele vendeu. É, porque aquilo ali é uma coisa que ele praticamente criou, né? uma coisa que, para ele não levar muita fé, ele conseguir transformar numa numa coisa bilionária. Tu tem muito bonequinho, onde tu em casa? Tu tem aquelas coleções inteiras que é aquele sobrinho e... Tietê, quero mexer, eu quero mexer.
1: Tenho bastante,
0: tenho bastante aqui. Inclusive, é, acompanha meu cenário no canal. Tu tens Lego? É só botar aquelas peças de Lego, Estrela da Morte, é, não, aqueles cruzadores da. Tu tem tudo isso aí também? Lego. Lego eu gosto mais de colecionar os
1: personagens, sabe? Eu não curto muito colecionar naves, Lego, que, que é 3 mil, 4 mil, 15 mil peças. Não. Eu gosto mais dos bonequinhos de Lego, então coleciono mais os bonequinhos,
0: né? Tua perspectiva para o universo Star nos próximos anos, né? dentro dessa pegada, né? essa coisa do tempo de J.J. É, Abrams, essa coisa do, da, da pegada da Disney né? com essa nova coisa da, da nova ordem, que veio aí com, esse, com o Rey, com, a, com os novos Skywalkers. Quanto mais spec tem nos próximos anos, do universo de Wars?
1: Então, já tem três filmes né, programados para os próximos anos. Um filme que está gerando polêmica no fandom, que o fandom ainda não, não conseguiu aceitar a Rey, né? mas eu estou muito ansioso para ver que é o filme sobre a nova ordem Jedi da Rey, que vai se passar em torno de 15 anos após o episódio 9, então estou muito ansioso para ver esse, esse filme. Outro filme que, eu, que também estou muito ansioso para ver é o que vai ser falado sobre a, as origens da força, as origens do Jedi, que vai ser é, muitos e muitos milhares de anos antes dos filmes, então também estou muito, é muito ansioso para ver, até porque estão dizendo que vai, é, que esse filme antigo vai se ligar com o filme da Rey, né? De alguma forma. E estou muito ansioso para ver esses filmes. Eu, e assim tem Jedi, tem Sabre de Luz, é o que me pega, sabe? Por isso que eu acho que eu não gostei muito de da série do Wanda, porque não tem Jedi na série, mas é, tem Jedi, tem Força, tem Sabre de Luz me pega de jeito, eu gosto demais. Então, eu estou muito ansioso para ver essas novas produções. Inclusive, agora a Soca, né? A Soca, que vai sair agora no dia 23, agora de agosto. tô muito ansioso para ver o que vai rolar.
0: Essa associação que você faz parte, pessoal, quando vai lá, tem briga de sabe de, de luz, tem... Só se veste a caráter Sim, se veste. Porque, assim, né a gente brinca
1: que o, o 501... É, eles são o, o grupo dos malvados, né? O lado sombrio da força. Tem Darth Vader, tem Sith, tem Império. E o Rebel Legion são os bonzinhos, que é o Jedi, os rebeldes são bonzinhos. E a gente briga que tem essa rixa, mas, assim, fora do personagem, a gente não tem rixa nenhuma, né? A gente é tudo é, grupo irmão, né? Mas, a gente, é, mas existe um grupo, que eu, inclusive, faço parte, que é o Blazer Saber Team, que é um grupo... De duelo de sabre, então a gente faz performance de duelos de sabres em com em eventos, e é bem divertido que tem aquele é, que a gente tem, o sabe do que a gente tem, ele é próprio para duelo mesmo, então pode bater que não quebra. Mas também se bater na cabeça, quebra a cabeça, né? É tão pesado que ele é, tão rígido que ele é. Mas a gente tem esse grupo de duelo de sabre que a gente brinca de duelar. Você
0: é a mesma regra das esgrima ou regra própria?
1: Não, a gente usa mais a, a regra do próprio Star Wars mesmo. Existe um grupo, né? Mas isso é, interna, é fora do país, né? Fora do Brasil, que é, eles usam mais a parte de esgrima. A gente mais a, usa mais a parte coreografada da luta, né? O que é usado no episódio 1, 2 e 3, nas períodos da saga, né? Então é uma coisa mais coreografada. Então a gente treina o que cada um vai, é, onde cada um vai se golpear, né?
0: Agora, Tiago, qual o teu filme preferido de Star Wars? Em toda a saga, né? E mais, mais de nove filmes. O teu preferido e por que aquele é o preferido? Meu preferido é o episódio
1: 3, A Vingança do Sif. Por conta que lá mostra o meu personagem favorito no auge dele, que é o Obi-Wan Kenobi. Por isso que o pessoal me chama de Thiago Kenobi, né? E aquele duelo de Sabe de Luz no final, para mim, foi o que me marcou muito como fã de Star Wars, sabe? Porque eu acho o melhor duelo da saga é o Anakin vs Obi-Wan e foi o que me pegou e me fez tornar o filme, meu filme favorito
0: da saga. Tem muita gente que critica, né? Essa fase nova, que eu acho legal porque vem com a nova tecnologia, né? Você vê que o filme é muito mais moderno. Estou assistindo nos anos 70. Mas tem gente que não gosta da história, porque sempre tem um saudosista. Né? Então, o um saudosista ele nunca vai ficar feliz. E aí eu, eu, se convence, o autor convence. O, e aí eu gostei, mas tem gente que critica muito. Mas, mas uma coisa: tu concorda comigo, ou como pesquisador também nesse assunto, que os Jedi são totalmente baseados nos, nos templários, dos templários da Idade Média, né? que são aqueles padres que ao mesmo tempo eram guerreiros? Tu concorda com isso?
1: Concordo, é muito, é muito disso mesmo. Inclusive, tem documentários falando sobre. Eles são muito. É, tem muita coisa desses Cavaleiros Templários, tudo que o Jorge Lucas trouxe é, por universo, misturado com um pouco desse universo samurai, vamos dizer assim, sabe? Com relação ao, aos estilos de duelo, aos estilos de luta, tudo.
0: Então, tem muito é, desses Cavaleiros Templários, sim, viu? Essa é a coisa dele contar a história do final para o começo. Aquilo ali foi a evolução, né? Você ia lá, episódio 4. O cara achei como assim? O primeiro filme, episódio 4. Isso foi uma coisa assim, meio revolucionária na época, né? E Sim, ninguém é... queria achar isso aí. Né? Foi, dizem, foi... Que
1: foi o, dizem que foi o Mestre Oda que, que fez os filmes, né? Porque colocou
0: 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3, né? Então, tudo ao contrário. De trás para frente, você fica o Chico assim. Começa pelo episódio 4. Você é fica meio. Pai mesmo época época sala, se você comparar com é. o filmes da época se para comparar com Brady Runner ou alguma coisa do tipo isso. então acho que ficou muito na frente né e ninguém achava que ia lotar o cinema do que que lotou foi uma coisa muito arriscada encontrar um figurão de Hollywood que realmente encarasse assim não eu vou bancar isso aí é, é, você só compara o que aconteceu com instalando em rock com aquela coisa de eu tenho uma ideia e chega um maroto diz não vamos eu vou pagar para essa ideia e aí, realmente, deu certo. Ô, Thiago, uma sabe coisa, que o... Eu assim, tenho... né, o
1: Jorge Lucas, na verdade, né, ele... para conseguir, ele tem que fazer um acordo com a Fox, né, por exemplo. Ele já era um cara visionário, ele via lá no, no futuro, ele falou assim, ó, é, banca meu filme aí, vocês podem ficar com lucro, mas eu quero só o lucro do merchandising. Só o lucro do merchandising. E aí, o que acontece? A Fox falou, ah, beleza, então. Já que é assim, beleza. Só que a Fox não imaginava que depois do filme ia vender camiseta, bonequinho, é, cosplay, tudo essas coisas. Então o George Lucas já imaginou o merchandising que ia dar o filme. Então o, 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 toda a fortuna que o George Lucas conseguiu com Star Wars, do primeiro filme, foi graças a merchandising mesmo. Porque ninguém acreditava
0: é nele mesmo. Ele é praticamente é, diretor do único filme, né? Porque só lembra de George Lucas, né? Apesar dele ter feito algumas coisas tipo até mesmo é, sido produtor, executivo de Diana Jones, mas é sempre lembrado por Star Wars. Então é uma coisa que realmente ficou marcado na vida dele. Agora, se você pudesse escolher um diretor para começar essa, uma nova trilogia de Star Wars, quem você escolheria?
1: Eu escolheria David Filoni. David Filoni é. tem, é, tem feito muito trabalho bom na, nas séries de Star Wars. Então eu gostaria muito de ver ele dirigindo um filme.
0: Ou até uma trilogia. Repete, Repete o nome dele aí. É Dave Filoni. Hum. Qual foi a série que ele é dirigiu, Ah,
1: assim, é, ele não, não chegou a dir, é, dirigir as séries live action, né? Ele dirige um episódio ou outro, mas ele, ele dirigiu todo o Clone Wars, aquela série do Clone Wars, Rebels. Ele que criou Asucatano então, você pode ter certeza, assim você vai ver alguma série, Mandalorian, Boba Fett, se tem a socatana na série, foi dirigido pelo Filoni.
0: Então, Eu acho que essa geração jovem agora, né, que a gente tem agora 10, 15, 12 anos, né, que então tem outros ídolos, outras influências, né? A gente não vê mais aquela antigamente a gente aquela fan de Humble, de Star Wars, Star Trek, né? E hoje pessoal tá hoje não tem mais essa coisa de apego tão grande. No máximo, é, é, algum filme de lobisomem, alguma série adolescente. né Você não vê mais aquela coisa de paixão, de comprar camisa, e se envolver. Como a gente pode pegar essa nova geração e realmente trazer eles para esse tipo de, de filme? né Que é voltado para a ciência, voltado para o espaço. É possível já salvar essa geração para esse tipo de filme? Sim, é possível sim. Inclusive, é um dos objetivos do canal. Né? Além de manter a chama
1: acesa de Star Wars para é, antiga geração, né? é, a gente quer continue, repassar o que a gente gosta para essa nova geração. Né? E assim, muita, é, muita gente, muito, é, esse pessoal no, é, novo, né? essa molecada nova, conhece Star Wars por conta que os pais gostam de Star Wars também. É, poucas pouca molecada de hoje é, conhece Star Wars assim porque resolveu pesquisar achou e quis assistir e gostou é muito é, existe mas é mais difícil e uma, uma das coisas que eu, eu gosto de fazer no canal por exemplo assim é, eu gosto de mostrar os lados positivos da saga e não ficar só na crítica no rage no criticando o, ciclos, essas coisas, porque tem muita gente, inclusive eu conheço, que começou a gostar desse Wars por conta da ciclos, do episódio 789. Então, se eu começo só a falar mal, a criticar e não mostrar os pontos positivos, como é que essa pessoa vai se sentir representada? Não vai se sentir. Então, quando quando eu falo mal de alguma coisa, quem eu, eu falei mal de algumas séries, eu falei que é uma opinião minha, pessoal, mas eu trouxe todos os pontos positivos que a série traz para Star Wars, né? Eu falei, não conversa comigo, eu, Thiago, não não gostei, mas aos pontos positivos disso, 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 você pode gostar disso, que eu não gostei, mas vocês podem gostar, então eu eu uso o meu canal para fazer com que a, a velha guarda se rep senta representada com Star Wars, e também esse posicionamento novo que está chegando, também se sinta representado. Então, eu dou voz para
0: todo mundo. Ô, oh, Thiago, qual é a tua maior crítica a essa trilogia última que saiu, né? Como uma Rey, como um Jedi? vocês eles têm algumas críticas. Qual é a tua maior crítica a essa trilogia? Então, é, minha maior crítica,
1: assim, eu gosto da Rey Jedi, eu gosto, do final, que ela falou que era Rey Skywalker, gosto muito mas a minha crítica foi a forma que eles não aproveitaram o trio original, o Han, a Leia e o Luke, porque eles meio que isolaram cada um dos três em um para cada filme. E eu acho que eles poderiam ter aproveitado, reunir os três juntos em alguma missão, tipo, ah vamos reunir os três. Mas você vê que o Luke não não assim, nenhuma vez com o Han Solo nem com a Leia, porque ela, quando mostra ele conversando com a Leia a atriz já tinha morrido, então é CGI, né? Então é, não teve essa oportunidade de juntar o trio original. Então eu acho que eles pecaram muito nisso. E trazer o Palpatine de volta, apesar de que isso já aconteceu é, no passado em história em quadrinhos, eu acho que a forma que foi trazida foi meio que jogada no ar assim, ó. Ó, trouxemos ele de volta, pronto, aceita isso. Não foi muito bem explicado. Até que depois foi explicado com relação a livros, essas coisas, mas para quem não gosta de ver outras mídias, que nem livros, séries, as pessoas não gosta dos filmes, foi pego no ar, tá no ar, sabe assim, como que ele voltou, né? Então eu acho que poderia ter sido bem mais explorado, bem
0: mais aproveitado essa parte aí. Tu então, acha que a, foi a atriz certa, para o papel certo, essa pegada mais feminina? Acho que realmente era necessário para a série, o Hollywood quis dar uma lacrada. Essa questão também do pessoal ter acesso a sala de luz, né? Porque você vê que o, o, o ator que sai da Stormtrooper, né, e começa. Ele já tá viajando ali de repente, não tem treinamento, não teve uma não teve nada. Tu então, acho essa, isso, isso legal? Ficou meio que forçado assim, na série? Do eu acho que não eu vida. acho que não porque a é,
1: protagonista mulher Rey como a grande Jedi da história isso já isso é já está no DNA de Star Wars porque você vê a Leia lá na época do das clássicas ela já era uma personagem é, importante assim é, e ela teve um espaço muito grande é, um protagonismo até eu acho um protagonismo até maior do que o Luke na na trilogia clássica então eu acho que isso está no DNA de Star Wars, então não tem, para mim não teve lacração, não teve é, é, esse negócio de é, aprender o que o pessoal chama ela de Mary Sue, né? Porque ah, ela não sabia nada e de repente sabe tudo, mas tem as explicações do porquê que ela começou a aprender a força assim de repente, tem tudo, tá tudo bem explicadinho no filme, é só prestar atenção e eu acho a Rey a, uma personagem incrível e eu quero muito ver mais dela. Eu gosto demais dela, gosto eu gosto de todos os personagens da trilogia nova, eu gosto demais. É, o Kylo Ren. Eu falo que o Kylo Ren, ele, ele ele junto com a Rey carregaram a trilogia nas costas, então eu gosto demais
0: deles. Você acha que aquela dificuldade, né, que o George Lucas fez nos anos 70, né, de emplacar um filme tão revolucionário, né? Porque na verdade, o que é Star Wars né? É uma guerra medieval no espaço. Né? Tá todos os elementos ali de uma guerra medieval, só que ele pegou aquilo ali e ambientou no espaço. Você acha que é, essa dificuldade que ele tem nos anos 70 né, em placar um filme tão revolucionário foi por quê? Porque a Hollywood resistiu tanto a isso, já que já tinha outros filmes voltados para o espaço, então né, nessa pegada, mas qual foi a resistência maior de Hollywood? Você tem algum dado histórico sobre isso? Então, a resistência de Hollywood foi por conta de que... Por exemplo, Star Trek, ele, ele era ficção
1: científica, né? Então, é uma coisa que é palpável né, no mundo real, né? Agora, uma ficção fantasiosa, né? Ah, Jedi, monges que têm poderes e usam, sabe, de luz para lutar contra um império tirano, tudo. Eu acho que, naquela época, Hollywood ainda estava meio ressabiado. Ah, é uma, é uma ficção fantástica, né? tem muita fantasia aí nisso, né? Então, e, e a forma, né, do que é, que, tavam, que ele estava é, colocando a jornada do herói nessa história aí, tá? É, é meio fora da caixinha, então eles estavam meio que ressabiados em em aceitar esse tipo de história, né?
0: Aí o que acontece? você está com muita expectativa para a, a série da Soca Tu acha? Porque a Soca ela veio da animação, né? ela veio do desenho, né? ela não existe na história original. Ela surgiu no desenho, né? na animação que foi lançada para o streaming e de repente ela se fortaleceu tanto com o personagem que vai ganhar a série própria. Você está com expectativa para essa série? Com uma
1: expectativa altíssima, altíssima, altíssima. É uma personagem que eu adoro, gosto demais dela. É, confesso que quando ela apareceu pela primeira vez, não foi uma personagem que me agradou muito, mas conforme foi passando as temporadas, ela conquistou meu coração. Então, eu tô muito ansioso para a série, tô com uma expectativa muito grande e tem tudo para
0: ser a melhor série do ano. Na animação, é o Darth Vader, né? O Darth Vader é, da trilogia do 1, 2, 3, episódio 2, 3, que treina ela. Ele vai estar presente na série? É, o Anakin Skywalker, né, Darth
1: Vader? Ele... ele que treina ela, ele é o mestre dela. E há rumores, né? Há rumores que o Hayden Christensen, o ator que interpretou o Anakin Skywalker, vai estar na série como. Agora, como que a gente vai ver ele, a gente não sabe, né? Se é um flashback daquela época, se é ele como um fantasma conversando com ela no presente. E, e, assim, eu gostaria de ver as duas coisas, sabe? Tendo, tendo uma ou outra, para mim...
0: Ô, Tiago, o que é que tu acha que, filosoficamente falando, que tem uma pegada filosófica, né, em Stonewall, que, filosoficamente, o Star Wars pode ensinar para gente, pode ensinar para a juventude, essa questão nesse mundo tão perdido hoje, né? Tão sem valores. O que é que o Star Wars nos ensina? Ah, Star Wars nos ensina, se a gente for pegar pelo lado dos Jedi, o Star Wars nos
1: ensina a ter paciência, perseverança, ter um coração bom, um coração puro, e sempre é, lutar pelos seus ideais, sabe? E é isso que eu acho que é importante, você lutar pelo seu ideal. Então, qual que é o seu sonho? Qual que O é, meu sonho é atingir tal coisa, então vamos lá, vai lá e lute pelo seu sonho. e eu acho que o negócio já ah, é, ensina que o bem vence sempre o mal, é, a luta do bem tô, já é uma coisa mais já obsoleta, sabe? Então, tem outros princípios que Star Wars mostra, né? Que é, é esse negócio de você perseguir seus sonhos e perseverar, né? Então, eu, eu uso muito esses ensinamentos Jedi pra, até para a vida, sabe? <risos>
0: Qual é a melhor frase de Star Wars que você acha? Que está assim, na porta da sua geladeira. Você tem, você tem essa frase, está lá na Hello porta. Hello there! Da sua geladeira. Que é
1: justamente o que o Obi-Wan fala sempre, né? Que Ele. É, sempre que ele aparece, inclusive é o meu bordão no começo dos vídeos, né? Que ele fala Hello there! Que quer dizer, Olá!, né? Então, é o meu, é o meu bordão, minha frase favorita de Star Wars como, como um todo, né? Frases
0: do Bill. A minha favorita, que eu uso muito, né? somente política, essa, essa frase eu uso muito, que é: você se tornou aquilo que você jurou combater. Essa frase é. eu acho interessante.
1: É interessante <risos> mesmo.
0: É isso, é você é, apoia um candidato, uma expectativa, e o cara partiu diferente. Aí eu sempre lembro dessa frase, que a pessoa se tornou aquilo que ela disse que ia combater.
1: E aí, um aí você sabe assim, né? Muita gente reclama que às vezes tem alguma postagem sobre política envolvendo Star Wars e tal. E fala, ah, mas Star Wars não tem política. Isso não envolve Star Wars, mas Star Wars é completamente política. E é muito. E muita coisa da nossa realidade tem nos filmes, Não tem como não comparar.
0: É igual aquela frase que me veio aqui na cabeça também, né? É assim que morre a democracia, debaixo de aplausos, né? Essa frase também. Exatamente. Em 2022 É, tem, tem muita política aí. Agora me diz é aí, ó. Até agora, se não estou enganado, foram lançados quatro séries de Star Wars. É, tem o Andor tem o Obi-Wan, tem a Mandalorian e tem Boba Fett. Dessas quatro, você quer andou ela está fora, você já deixou claro aí. É. Mas dessas quatro, qual é a melhor? Você disse, essa aí.
1: Obi-Wan Kenobi. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque é o meu personagem favorito. <risos> Mandalorian Puxa, é incrível. Assim, Mandalorian é incrível. Gosto mais. Eu tenho até um tenho até um groguinho de estimação aqui. A, adoro o personagem. Assim, não tem nada que desmerece Mandalorian. Mas Obi-Wan Kenobi é o meu personagem do coração e eu vou passar pano para ele o resto da vida.
0: <risos> Agora que ele do cara do metrô capacete. Tu não que foi um pouquinho enrolado, não?
1: Ah, foi. <risos> Tem que tirar o capacete de vez em quando. Vai ficar sufocado naquele lado. Tem que tirar o capacete.
0: Porque, assim, é... meio que ele virou dublador do personagem, porque né? ele não estava lá. Ele estava aqui dublando. Ele fazia dublagem e outra pessoa fazia. Passia... Então, eu comecei a ter enrolado. Você quer não estar tá aí. É só o corpo, né?
1: Uhum. E
0: aí, pesou pesou pouco.
1: É. Exatamente, né? Ele, ele só aparece o ator, meu irmão, só aparece quando tira o capacete, porque o resto é tudo dublê dele, né? Então, aí... Mas é, que dublê? Ali
0: foi, foi triste, porque aí eu daria até nota 10, né? A, a série, mas aquilo ali deixou muito triste mesmo. Eu acho que também aquele lado lá de The Last of Us, né? Ter assim ao mesmo tempo, deve ter enrolado mais dinheiro, né? Uhum. Eu acho que ele meio que pesou. É. E eu não sei que esse pessoal não consegue fazer esses contratos que durem, que prende o cara, ó. Você tá preso aqui, mas a cena é muito boa, porque ela tem esse... essa pegada dosiste, né? Aquele momento que ele volta com o Grobo, né? E entrega o Luke Skywalker jovem, caraca, aquilo ali pesou. Qual foi a tua sensação? viu é. lá o Luke com 20 anos de idade? Contou aquela cena. Assim,
1: ah, me pegou de surpresa, sabe? Porque foi, seguraram a tradição do Luke até o final, né? E quando eu vi aquilo, quando eu vi, quando eu vi a X-wing do Luke, né? a nave do Luke pousando lá na nave, eu falei assim: é o Luke, é o Luke, é o Luke. É o Luke. E aí quando ele apareceu, ligou o sabre verde, eu falei: nossa! Gente. Aí ele tirou o capuz, mostrou ele jovem, eu falei: nossa, incrível, incrível,
0: incrível. A tecnologia hoje, né, ela é capaz de fazer. Foi quase que mais fizeram com o Leia, né? Ela tá lá na série, depois de falecida, que foi meio que... Agora, acho que é a cena pior, assim, mim foi uma decepção. Foi a morte precoce, né? Do... do, do... A morte precoce do Solo. Quando começa, que você acha que o cara pá, morre. Eu acho que realmente, como desrumou, ele não queria mais participar. Ele queria só é. deixar o personagem é. O Solo,
1: o Harrison Ford, ele não gosta de Star Wars, não gosta do de personagem desde o episódio 6, né? Ele queria, quando ele é congelado em carbonita lá no episódio 6, ele já falou pro George, não, eu quero quero que morre, eu quero que o personagem morre, não quero mais voltar. Mas aí o George Lucas não quis nem saber, fez o personagem voltar. E aí, eu, e ele sempre deixou claro que nunca gostou do Han Solo, né? Ele prefere o Indiana Jones, o Indiana Jones é, é o favorito dele, né? Mas a, for, a forma quando ele, que ele morre lá, que o próprio filho vai lá e mata ele, no cinema tava eu e meu pai, né? Porque a gente sempre, quando tem o filme de cinema, a gente sempre vai junto, até hoje. É, é, então, quando o, o Kylo Ren vai lá e dá aquela sabrada no Han
0: Solo, meu pai gritou seu filho tá... É, porque você fica, caraca, meu, até ali eu achava ele malzinho, mas ali realmente ele assumiu, nem dá-te não teve coragem de fazer aquilo, né, ele é passou, assim. e dá-te no bolso, foi é muito pesado. Tiago, tu tem jogos de Star Wars, costuma jogar jogos de Star Wars, desde o Super Nintendo, tu hoje joga jogos de Star Wars, e se joga, que jogo tu indicaria, que tu gosta muito?
1: Ó, é, eu jogo Star Wars desde que eu me conheço por gente, meu primeiro jogo foi Star Wars Rogue, é, Rebel Assault 2 para PC na época foi meu primeiro jogo de Star Wars é, e jogo até hoje o meu último jogo que eu joguei foi o último que lançou, que é o Jedi Survivor, incrível esse jogo, incrível, incrível e, mas eu tenho o um, meu jogo favorito da vida, que foi lançado em, lá para os anos 2000 que é o Jedi Knight, Jedi Academy que, é uma, que se conta a história é, 10 anos após o episódio 6 com a academia do Luke, você é um Jedi em treinamento e é um jogo que existe até hoje online né? Você vê, desde 2000 e está até hoje online foi relançado ano passado ano, foi ano passado ou ano retrasado foi relançado para Playstation 4 Xbox e Nintendo Switch é um jogo incrível recomendo para a galera que nunca jogou esse jogo é maravilhoso.
0: É, a gente não está ganhando aqui é, jabalão, pessoal. A gente está indicando que realmente é bom. A mesma coisa, Tiago, é essa rivalidade entre fãs de Star Wars e fãs de Star Trek, ela é real? Dá briga mesmo. Existe a associação do Star Trek. Existe a associação, como você falou, do Jedi, E essa rivalidade, ela existe? É possível você falar das duas sagas?
1: Ela existe lá fora. Estados Unidos existe lá fora aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente, é tudo amigo. A gente dá risada, a gente até brinca de isolar um com o outro, falando, inventando essa rixa, né? Essa briga como se fosse real. Mas não é aqui no Brasil, não é real. A gente, é tudo amigo. Mas lá no, nos Estados Unidos é, é real, lá é, lá tem rixa mesmo.
0: É, mas é, acho que é possível né, você gostar dos dois. Né? É. Eu não sou muito fã de Star Trek, mas assisto algumas séries, acho interessante, né? Mas tem cara que chega a falar Klingon, gente que treina Klingon, pai mão. <risos> então isso aí realmente não vai jamais gostar de Star Wars, não? Cara que chega a aprender a falar Klingon e chegando no nível máximo, ele uhum. não vai é, Misturar Luke Skywalker com o Capitão Kick, não vai querer misturar. Você assiste as duas séries? Você acompanha as duas? Ou você realmente veste a camisa de Star Wars e não quer nem saber de Star Trek? Eu,
1: eu assisto
0: Star Trek assim, é... sem pretensão de
1: ser fã. Assim. Eu assisto porque ah, é legal tal, tudo. mas a minha camisa mesmo é Star Wars. Né? Inclusive, eu adoro ficar... Tem uns amigos meus que gostam de Star Trek, eu chego na e falo assim, é, né? Lá no Star Trek, que tem o Darth Vader... Aí eles falam, não, é. não é Star Wars tem o Spock? <risos> então eles ficam zoando, confundindo os personagens. Não. É até engraçado. Mas. Aquela que eu conheço. Oi, pode falar. Não, mas é aquilo que eu falei. A minha, é, eu vi essa camisa em Star Wars, assisto Star Trek. É legal, acho interessante, mas não sou fã, ferrenho como sou um de Star Wars. Você tem camisa de Star Trek
0: aí? Não, tem não. Tem camisa,
1: não, nem camisa, nem bonequinho. Star Trek, a minha coleção é Star Wars.
0: Só. É meio que você ser Corinthians de São Paulo, né? É, exatamente. Ser Corinthians de São Paulo, ser Corinthians e Palmeiras, é complicado, porque é meio que... É o meu time, é para quem eu tolça, é para quem, é quem eu sou fã. Isso aí é meio... Tem essa pegada, essa rivalidade. Hum. Agora, diz uma coisa. Tu tens, com, assim como eu, hoje em dia, quando assisto até os novos filmes, novas séries de Star Wars... Com essa é a tecnologia que a gente tem hoje, né? passados 40 anos, não tenho impressão que ele está meio obsoleto. Por um exemplo, né? você assiste um filme moderno hoje de, de espaço, ela vai ter um monitor colorido, vai ter as imagens 3D, vai ter radar. Eu lembro de Minority Report que ah, o computador ele era virtual, aparecendo no ar. Né? E hoje, acho que o não tem impressão impressão. Está obsoleto, mesmo o futuro, claro que é o futuro dos anos 70. Mas tu tem essa impressão de que eu tenho? Olha, eu acho assim, se
1: você for ver com relação à tecnologia, é... ele está um pouquinho assim. Tá? Por isso que, hoje em dia, quando você vai apresentar Star Wars para a nova geração, você não é muito difícil você começar a apresentar pelo 456. Embora eu recomendo apresentar pelo 456, mas, é... por conta dessa tecnologia, é... A molecada que está acostumada com os filmes da Marvel, por exemplo, pega um Star Wars 456, 5 6, sente aquele, dá aquele baque, né? Agora, se você pega o 1, 2 e 3 que está envelhecendo bem, aí depois você apresenta o 4, 5 6, aí não sente tanto assim. Então, você indicaria para assistir na ordem, né? É, se
0: for para apresentar para a nova geração, eu indicaria assistir na ordem. Agora me diz uma coisa, né? É, a gente percebe que as séries da Marvel, né? como você até citou aí, eles têm um cuidado, ao contrário da DC, que a DC é a loucura total, a Marvel tem um cuidado de enquadrar a série nos filmes do cinema, né? Então a série está inserida na história do cinema. Tu acha que Star Wars está desse cuidado? As séries e os filmes conseguem se compatibilizar? São compatíveis? São. É, não só sé é, série e filmes, como
1: quadrinhos e livros também. Muita coisa que acontece em livros, eles trazem para série ou para o filme a mesma coisa com quadrinhos. Tem uma coisa ou outra que eles põem diferente, por exemplo, é, se você pega a luta da Ahsoka contra o Darth Maul no livro da Ahsoka e pega a, a, a mesma cena em Clone Wars, tem diferenças. Porque no livro ela fala que ela estava com sábio sabre verde. No, no, na série tá, ela está com sabre azul. Por que, que é isso aí? Isso aí é, é justificado, chama-se retcon, né? E é justificado que visualmente a cor verde seria melhor ser usada do que a cor verde. A cor azul seria melhor usada do que a cor verde. Mas a essência do episódio, do que está no livro, está lá. Da luta dos dois. É só alguma coisa visual que muda mesmo, mas isso aí acontece bastante não só em Star Wars como em outras franquias
0: também acontece bastante. A gente tem o um Império né, aquela montagem do personagem Darth Vader né? como ele é montado como ele tem aquele aquele todo mistério aquele tom. a gente vê que tem muita ali a gente vê muito ali uma simbologia com a Segunda Guerra né você percebe no, no uniforme deles na forma deles é, agirem e falarem, uma, uma simbologia da é a Segunda Guerra. Mas, quando a gente vai para a Primeira Ordem, fica mais explicado o surgimento da nova, da, da nova Ordem, porque, se o Império acabou, a Nova Ordem surge da onde? que é que banca aquilo ali? Essa história aí, você concorda ou discorda e que ela foi mal montada? Onde é que isso é Segunda Ordem? Por que a Segunda Ordem? É. Em comparação ao Império? O é, que acontece? É, se você pegar só os filmes isolados...
1: Não tem explicação, simplesmente apareceram. Mas se você pegar os outros materiais, como livros, padrinhos, etc., você vê que é um plano do imperador lá do início. Se ele morresse, o que, 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 que iria acontecer após a, a, morte, de, a morte dele? Né? Então ele já estava planejando essa, essa ordem, tudo, lá, do, lá de antes é, do episódio 6 da trilogia clássica, então, mostra todo esse. esse ele, arquitetando todo esse plano até chegar no que a gente vê no episódio 7.
0: Agora, é, você lê os livros, você tem os livros aí, ou você só lê os livros. A, a ideia de ler os livros é com a intenção de criar matéria para o canal. Você tem esses livros e você lê com essa atenção, ou realmente você gosta da, de ler os Não. livros, que eu acho que é importante para é entender o universo Star Wars. Eu leio porque eu gosto muito de saber o que, que acontece fora
1: do, do audiovisual, né? Então, gosto muito, tenho os livros. Toda vez que sai um livro novo, estou lendo. É, e, e é bom porque eu leio e aí eu fico anotando as coisas que mais me interessam que aí eu consigo produzir conteúdo. Então, uma coisa é,
0: alimenta a outra, né? Qual história, que livro você lê dos que você queria ver no cinema?
1: Ah, eu queria ver muito as histórias da Alta República, que são os livros que estão sendo lançados recentemente, né? Que se contam 200 anos antes do episódio 1. O auge da Ordem Jedi, o auge da República, né? a Era de Ouro da República. E são livros que eu adoro. Inclusive... Eu gosto tanto que eu e uns amigos de outros canais de Star Wars jun nos juntamos e criamos um podcast só para falar de Alta República, que é O Farol. É, então, quem quiser curtir o podcast e que falar só de Alta República, é só procurar ofarol.sw
0: que é o nosso podcast de Star Wars. Olha, que interessante. Então, você... É tão história que... Agora, qual livro que você leu e que realmente você viu aquilo, você não era é nessas novas séries e nesse novos filmes Star Wars. Foi aproveitado aquilo ali, alguém leu esse livro e disse, ó, oh, eu vou e que realmente colocou no cinema, você de fato até hoje não viu isso acontecer. Assim, o livro assim como um todo ser colocado no
1: cinema, não aconteceu até hoje, tá? O que acontece foram personagens que foram criados em livros, serem colocados nas séries. Por exemplo, o Grande Amenant Traum, que Fez a sua primeira aparição em Star Wars Rebels e agora vai ser o grande vilão em Ahsoka. Ele surgiu num livro. A história dele nesse livro não foi colocada é, em série, em filmes, nada. Mas o personagem foi tirado e colocado é, no audiovisual. né? Então, é, alguns elementos, algum, é, alguns acontecimentos isolados, alguns personagens aconteceram isso. Agora, um livro inteiro ser adaptado ainda não.
0: Eu sempre digo que o que faz uma história ser boa é um bom vilão. O vilão ele é essencial. É só às vezes ficar preocupado com o herói o herói. O vilão acho que é essencial para tornar uma história boa. Adam Dan Drive, como vilão, ele convence. É o vilão que a gente consegue odiar. A gente consegue amar e...
1: odiando ele. <risos> Eu falo que o Adam Drive, ele carregou. Foi junto com o os dois carregaram a, a trilogia nas costas, sabe, que eu acho que ele foi, um monte de gente chama é mimada, é mimado, é mimado é... o moleque mimado que tá revoltado não, não é ele é um personagem complexo profundo que só se tornou o que se tornou por causa de um erro do look então eu acho que assim, existe um roteiro que, é, do episódio 9 feito pelo Colin Trevall que não chegou a ir para o ar, né, porque ele era para ser o diretor né, do episódio 9, mas acabou que mudaram para o J.D. de novo. E assim, ele ia ser um vilão muito pior do que o Darth Vader seria é, nesse episódio 9. Só que aí descartaram e humanizaram mais o Adam Drive, né, o Kylo Ren, né, no episódio 9. E eu acho que ele é
0: um bom vilão, sim. Ele não é um Darth Vader, mas ele é um bom vilão, sim. A gente, é, quando vai assistiu o Mandalorian, né? E tá lá a série, meio que tá perdendo o ritmo, é de repente surge o Globo, né? Então aquilo ali meio que reacendeu a série, trouxe assim uma espécie de carinho. Então é tá que o pessoal vendeu pra, pra caramba esse boneco. Esse aí é quem fala várias, várias palavras, esse aí?
1: Não, não, esse aqui é só pelúcia mesmo, ele não fala nada.
0: Já vi um que tem um monte de... Diz uma coisa, tu acho que o Globo, ele tem alguma chance de ter o um carisma de ter... A paixão que o pessoal tem pelo mestre Yoda, é possível isso? Ele roubar a cena? Ele já roubou. <risos> ele já roubou a cena. <risos> olha essa carinha. Olha essa carinha aqui. Ó. Você acha que ele vai roubar a cena? Olha a carinha. Mas aquele lado da sabedoria, do mestre que ensina, que orienta. E aí? Será que ele vai não. pegar esse, esse lado ponto? Não. Vamos conhecer o personagem nesse ponto.
1: Não, esse não.
0: Eu acho que o Grogu ele tem uma
1: proposta muito diferente do Yoda. O Yoda é para ser aquele ele é o sábio, o Grogu não. O Grogu está ele ele tá para ser o, cari o carismático. Né?
0: Aquela cena do Mestre Yoda lutando. Caraca, aquilo ali é muito... Né? Você não espera nada, de repente ele puxa a espada ali. Foi muito bom. Né? A forma esse que, filme... Que... Esse filme eu assisti no cinema, episódio 2,
1: Ataque dos Clones. É, eu, já tinha, eu já era fã de Star Wars, né? Eu devia ter lá meus 12, 13 anos, mais ou menos, não lembro. Olha, eu, eu, eu denunciando a idade aí, né? Mas, assim, eu sempre vi aquele... Vé... Até então, o velhinho de bengala. O velhinho de bengala. Aí tô lá no cinema, ele... Pega, saca o de luz, liga. Aí eu falei, meu Deus, ele vai doer lá. ele começa aqueles pulos, aqueles, aqueles acrobacias e aqueles... Nossa,
0: eu surtei no dia no cinema. Foi muito bom. Não, é. porque ali, a cena, muito boa aquela cena ali, porque traz um lado dele, porque ele tá mais jovem, realmente, né? Em relação ao tempo que ele encontrou o look E aquela cena ali meio que fez o personagem crescer, né? Impressionante. Agora, porque. Aí você não entende, só o Forest Star Wars verdadeiro vai entender. Porque só pode existir um Grogu, um Yoda. Não existe um povo, uma, uma raça, não. É um único ser, é meio Highlander.
1: Não, existe um povo, existe uma raça, tanto que até então a gente conhece quatro personagens da mesma raça, né? Que é o Grogo, o Yoda. Tem a Yadol, que é uma versão feminina do Yoda, né? Que está nos filmes, está na série Chrono Wars. E temos um que participa do Legends, que foi uma, uma história muito antiga, que se passa na da época dos Cavaleiros da Antiga República, que chama Vandar é, São esses quatro personagens que a gente conhece que é da raça de Oda. Só que, assim, né? Existe um planeta, existe uma, uma raça, existe um nome para essa raça, mas o um mistério por volta dessa raça é o que torna ela é interessante. Então, eu acho que ela ela nunca vai ser revelada para gente. Qual é o nome dessa raça, qual que é a planeta deles, eu acho que nunca vai ser revelada, porque é esse o mistério que faz com que
0: seja interessante o personagem. Tem papéis né, que a pessoa recebe, a pessoa fica feliz, porque ela é um jovem ator, está começando agora em Hollywood, e a pessoa fica feliz de um papel que muitas vezes vem em cima dele uma espécie, uma praga, né? Então, muitos personagens ficam marcados, né? Aconteceu agora com o Superman, né? Que ele não consegue largar o personagem, o Superman da, da DC. esqueci o nome dele. E aí, aconteceu com o Mark Ramiro algo parecido, né? Você acha que Mark Ramiro, né? Pelo fato de ter ficado... É Mark Raymond, né? O fato de ter ficado preso ao Lux Schellwald acabou com a carreira dele, e não consegue fazer mais nada.
1: Assim, eu acho que é, sim, ficou preso é, ao personagem, até porque é um personagem que marcou muito. Só que, assim, né a carreira de ator pode ter sido prejudicada um pouco, mas a de dublador também marcou muito ele, porque ele dubla o Coringa, da, do desenho do Batman, né? E dos jogos também, né? Então. É, pode ser que prejudicou um pouquinho a carreira de ator, mas de dublador ele continuou firme, né? Então é, e, e a mesma coisa com a Carrie Fisher, né? A Carrie Fisher ela ficou muito é, apegada, presa à Princesa Leia, né? Você não vê muito o trabalho dela pós é, Star Wars, né? Então eu acho que pode ter prejudicado
0: no caso da Princesa Leia, né? Da Carrie Fisher acho que prejudicou mais. Eu acho que o único personagem realmente que usou o Star Wars com o trampolim é né? o Harrison Ford. O Harrison Ford, é. ele voou, né? Você vai ver ele fazendo muita coisa boa. E também é, o próprio elenco, né? Era de atores desconhecido na época, tudo jovem, desconhecido. Mas ele foi o único que usou aquilo ali como trampolim. A volta de, de Mark Hamill, Hamill para a saga, né? Agora a, do, a da, da Rey... Ajudou a série, foi bom. O pessoal, tem um gente que te criticou, tem um gente que achou interessante. Ele acrescentou alguma coisa a essa trilogia Skywalker que virou agora?
1: Acrescentou, acrescentou. Muita gente reclama que fala, ah, esse não é o Luke Skywalker que eu conheço, ah, não sei o quê. Mas é o mesmo Luke Skywalker, sim. Então, é, ele já está velho, ele já passou por muita coisa, ele teve a sua falha, até o próprio Yoda fala para ele né, no Trudio 8. É, grande professor a falha, então é, ele prende com as falhas dele ele, ele, se, é, ele ficou recluso porque das coisas que ele fez errado, que ele se arrepende então é plausível para o personagem acontecer isso nem sempre eu, ó, o, o você de hoje não vai ser o mesmo você daqui 30 anos você vai ter muita, muita bagagem que você vai ter carregado até lá
0: então você muda o Luke também. É, você. Aquela cena onde ele fica ali tentando segurar a nova ordem, né? E de repente era a última cena dele, né, Que ele acaba morrendo ali. Deixou a gente meio frustrado, né? Todo mundo achava que ele estava ali. <risos> Aí você não sabe assim, se é meio frustrado. Assim, Pô, o cara vai se sacrificar, mas na verdade ele, nem, ele não estava ali. Acho que ficou meio a gente frustrado naquele momento. Eu, eu,
1: eu, eu fiquei eu fiquei empolgado quando eu vi ele lá é, na, meditando longe eu, eu gritei de empolgação eu Falei, nossa o que o que tava fazendo
0: projeção da voz adorei aquilo cara tem gente que quer voltar né a fazer a série quer a oportunidade de fazer de novo porque ficou marcado né quando quando realmente fez a série como a senadora né que faz a, o, ca, o casal com a com a, com a ativeira, que faz o Par Romântico, ela já falou até ele voltar a fazer. E também foi para ela uma vitrine, né? Você não ouviu muito falar dela antes da, da, de fazer Star Wars. E ela realmente ali foi uma vitrine para ela. Acho que também pode ver Christopher Nolan dirigindo o filme Star Wars, ele já levou essa cantada já. Christopher Nolan, acho que seria interessante.
1: Eu acho que seria interessante. Muita gente também está criticando em relação, relação a isso, mas eu gosto da oportunidade para diretores diferentes fazendo Star Wars, para ver qual é a visão
0: dele. Qual foi o vídeo mais visto do teu canal? Que você colocou, se destacou mais. Qual era o tema desse vídeo? O
1: tema mais visto do canal, justamente, é a história Legends do Luke Skywalker. Né? Porque, assim, né? existem duas histórias do Luke. Né? É, existe o Legends e o Canon. É, explicando para a sua audiência né, o que, que é cada um. É, todas as histórias que foram criadas em livros, HQs de Star Wars de 77 até 2012 antes da compra da Disney o que a Disney fez? comprou? vamos desconsiderar tudo aquilo então se tornou legend se tornaram lendas né e aí a partir de 2012 até os dias atuais aquilo se tornou canônico então são as histórias que realmente fazem parte são é, da história canônica da saga então existe, por exemplo, a história do Luke do Legends. O que, que ele fez após o episódio 6? É, é, é totalmente diferente do que ele fez na, no 789. É muito diferente. Então eu conto essa história para o pessoal. O que, que ele fez né, nesse período? Quais são os livros, as HQs que, que eles podem é, ir atrás dessas histórias e lerem? E é o vídeo mais... Eu, eu fiz esse vídeo é, cerca de três, quatro meses depois que eu criei o canal. Isso há cinco anos
0: atrás. E é até hoje o vídeo mais visto. O é, pessoal ainda é muito interessado. Ô, Tiago, se tu pudesse hoje, né? Começar com a criança de cinco, seis anos, para convencer ele. Assim, por que eu deveria ser fã de Star Wars? O que, é que você diria para ele? O que você tentaria convencer ele a gostar dessa saga? Né? Por quê?
1: Ah, eu ia primeiro começar a mostrar... Pra, 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 assim, não, não ia chegar para ele e falar assim, ah, vamos ver os filmes, não. Eu ia, fazer, eu ia fazer, tipo, contar gota sabe? Mostrar um desenho ali, um desenho aqui para é, começar a ter interesse. E eu falei assim, então, você viu aquele personagem do bonequinho que eu tenho, o Darth Vader? Então, quer ver, quer ver a história dele? Olha, a história dele é assim, assim tal. E aí eu começava a apresentar. Mas através dos bonequinhos, algum desenho, alguma coisa, eu posso introduzir o personagem... Lego mesmo, Lego também, jogar Lego Star Wars é uma forma incrível de trazer a molecada para conhecer Star Wars.
0: A Lego então, é uma pegada mais cômica, né? Você vê é Star Wars da Lego, é uma pegada mais cômica. Mas são piadas boas, eu já assisti, você ri, porque são piadas que têm a ver com a, com a, com a saga realmente, não são piadas... Exatamente. É, só é engraçado, eu acho muito... Quantas camisas de Star Wars você tem no guarda-roupa hoje, se você precisa ser cabeça? É mais de 100. Eu, eu, eu acho que o guarda-roupa inteiro. <risos> oh, eu tô com uma, é, eu uma aqui agora. Hoje. <risos> é verdade.
1: Mas o que eu coleciono muito de camiseta, eu coleciono muito de camiseta da JediCon. né? JediCon é o evento é, aqui do Brasil de Star Wars e você compra o ingresso e ganha uma camiseta do evento. Então eu tenho eu, eu vou em JediCon desde 2010, então eu tenho todas as camisetas.
0: Eu coleciono muito. Não sei. Você é uma, uma pessoa hoje. Conhecer uma pessoa, é, gostar dela, é dizer que não vai com a história hoje, é, Tira o certo para acabar o namoro? Na hora, na hora. Ah, não gosta? Então, tchau. É sério mesmo? Você faria isso? Eu faria, de boa. É pesado mesmo. Tiago, eu queria agradecer a você por ter se disponibilizado. Tirado seu tempo aí para fazer realmente essa entrevista. Foi muito boa, muito enriquecedora, né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E que você realmente possa, né? Cada vez mais crescer seu canal. E é um canal muito bom. Fui lá, entrei. Diga ao pessoal aí que assiste nosso podcast. Vai lá no canal. Enclave da Força de Tiago Kenobi. Que é um canal muito bom. Se vão ver coisas assim, incríveis de Star Wars, vocês não sabiam. Eu mesmo fui lá, gostei. Achei um canal muito enriquecedor. E aí... Qual é a mensagem que você diz aí para o pessoal de Pernambuco, que está vendo você agora, por que eles deveriam se inscrever no seu canal? Ah, por que que deveria se inscrever no meu
1: canal? porque é um canal muito bom de Star Wars, a gente é, gosta, de, do, a gente interage com todo mundo, então, assim, não é aquele canal que ah, vê comentário não Comenta, ou ou apago ou ignora, não, a gente conversa com todo mundo, a gente faz amizade com todo mundo, então nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos outras redes sociais, a gente interage na nossa comunidade do YouTube, então assim, galera de Pernambuco, vocês são muito bem-vindos, a gente ia ser, ia, ia, eu e me sentir muito honrado de ter vocês acompanhando o canal e gostando do canal e se, interagindo com a gente. A gente tem o podcast todo domingo às 21 horas, então... É, se você está vindo aqui no nosso se vocês forem no podcast no, em algum domingo às 21h e conheceram o, o, o canal através do podcast aqui, então bota nos comentários se vocês vieram pelo podcast e vocês vão ser muito bem-vindos.